0: Всем привет, это подкаст Handful Inside". Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте ко мне приходят разные люди из HR-индустрии, мы с ними говорим о всяких интересных мне штуках. Надеюсь, вам тоже интересно. Каждый раз я вам это говорю, и в этот раз не будет исключением. Пожалуйста, зайдите в то место, где вы нас слушаете прямо сейчас. Если вы уже включили, то вы уже там. Нажмите нам какой-нибудь лайк, поставьте оценку, напишите отзыв. Это то, что нам помогает находить новых слушателей и помогает э, людям из нашей индустрии ловить какие-то инсайты в нашем подкасте «Инфо Короче, сегодня у меня в гостях Виталия Просветова из компании Flipper Девайс». Виталия, HR-директор. Привет. Привет. Я традиционно начинаю с того, что прошу рассказать гостя о себе. Расскажи про свой бэкграунд, ну так, как-то бегло, и как получилось, что ты работаешь в компании Flipper Device?
1: У меня бэкграунд достаточно сумбурный. На протяжении полугода потом у меня был достаточно широкий бэкграунд без профессионального зажиста-стилиста. И, получается, вообще начинала я свой путь как HR, это было в 16 лет. То есть я в 16 лет начала, поработала полтора года по этому направлению, ушла, стала зажистом-стилистом в Петербурге и потом вернулась обратно в hr
0: так подожди, а как в 16 лет стать HR, расскажи?
1: У меня мама, HR 25 лет уже. И, собственно, она меня менторила, учила, и взяла к себе, если как, квота. квота по совершеннолетним, да, в компаниях, некоторых. И ее нужно закрывать. Меня взяли на эту позицию.
0: Вау, то есть, это династия с первый раз такой в подкасте да. династическая HR-семья.
1: Да. да, полноценно. И, собственно, она меня обучала очень долго. Я был ее под мастерем, то есть понял какие-то ее поручения, все дела, сначала интервью. Но у мамы много другой бэкграунд, много другой портфолио это не IT. Это такие всякие строители, водители, в общем, такие вот серьезные ребята, взрослые. Я полтора года в этом проварилась. Потом ушла, начала уже слышать, что мне более творческое, более интересно было, а потом решила, что нужно вернуться.
0: Но уже немного в другом,
1: эпостасии, скажем так.
0: А там ты, когда работал с своей мамой, занималась как бы рекрутингом и да. еще всякими другими штуками HR-ами. Да,
1: и документооборотом, да. То есть на мне лежали всякие бумажки, я их печатала, пыталась изучать трудовое законодательство, всю эту историю. Вау. КДП. В общем, меня всячески готовили.
0: Блин, круто.
1: Самый забавный факт, что моя главная, наверное, мысль в голове была всегда не стать как моя мать. И в итоге... В итоге я выбрал направление, которое выбрала mm-hmm. она. Я в нем полноценно развиваюсь. И, не знаю, ну, у нас стили жизни очень похожий в итоге, как результат. То есть у меня была цель не стать как она, и я стала как она. Есть такая психологическая штука, что чем больше ты говоришь, ну да, да. да, что ты не будешь так делать, ты так делаешь непроизвольно. Ну, то есть неконтролируемо как-то произвольно.
0: Как случился Flipper Devices?
1: О, мы с командой Флиппера, достаточно давно знакомы с Пашей и вообще, в принципе, с ребятами, которые там были и всегда есть. Мы знакомы заранее плюс-минус всякие чатики, телеграммы, вся эта история, все дела. И когда появился флипер когда начался Кикстартер ребята начали собирать себе потихоньку команду. Он начался в сентябре 2020 года. Время уже закончился к этому моменту. вот То есть он длился месяц, там, с августа с сентябрь. Они закончили кикстартер и поняли, что нужно набирать людей, потому что мы пробили на Kickstarter вместо нужных 50 тысяч долларов 5 миллионов. Вот. И потом еще пришли люди, еще предзаказали. В общем, было решено, что нужно создавать большое массовое производство. Мы создаем, типа, железку, суть которой в том, что насчитывает разный радиус стот умеет их воспроизводить, то есть физическое устройство. И суть именно была в том, что команду нужно будет выращивать, потому что нужно много инженеров. Как бы мы хотели сделать маленькое производство. Ребята хотели сделать крошечное и небольшое производство. Но получилось так, что нужно делать большую штуку и производить 80 тысяч железяк. И чтобы делать большую штуку, нужно много людей, естественно. Вот, в общем, они существуют полгодика, все дела. Аня, про этого моя очень близкая подруга, пришла, собственно, флиппер. Начала там работать в качестве такого менеджера по коммуникациям. Я в этот момент работала в криптостартапе. И было не очень хорошо, было не очень комфортно именно с какой-то психологической части. И, собственно, я, поверив очень сильно в себя, Прокачав свои знания и так далее, поизучал всякие видеоуроки, решила самостоятельно подаваться во флиппер. То есть я буквально написала Паше, что типа «привет, я видел у вас есть вакансия на сайте, я хочу попробовать на нее откликнуться. Давай пообщаемся». И изначально, допустим, Аня говорила, что у меня, скорее всего, не получится, потому что это не софт, это железо, это совершенно другая история. Здесь нужно вытаскивать ребят из всяких ЗАО, всяких сложных военных структур, где они создают, там пишут на низком уровне программирования, у них все дела, пишут Всякие прошивки для контроллеров, разрабатывать. Ну, типа, контролеры. это
0: не модные чуваки, короче, прямо
1: скажем. Это не модные чуваки. А если они модные, если они юные, если у них типа вот есть силы, все дела, еще они такие движевые, то скорее всего их очень мало. То есть, относительно софта, железа крайне мало. И получается так, что найти этих людей крайне тяжело. И Я, как раз таки, была уверена в том, что блин, у меня не получится. Вот. Она, конечно, поддерживала меня все дела, но такое опасение было, потому что, реально, это очень сложная работа.
0: Да, мы еще поговорим про найм ваш специфический, потому что вообще очень да. нетипичная компания и продукт.
1: Так я пришла во флиппер, вот. Я прошла все интервью, меня взяли. Долгий период времени я, собственно, работала, совмещая две работы полноценные. Я работала и с криптостартапом, и с, собственно, флиппером. Потом я поняла, что... Ну, как бы у нас была договоренность, что я в какой-то момент полноценно прихожу в флиппер. И, собственно, я ее выполнила, и полноценно ушла в флиппер, потому что было очень тяжело, и хотелось счастливой жизни.
0: Наверное, так. Так, мне, честно говоря, не терпится понять, что такое флиппер. То, что я смог своим... Ладно, у меня не очень гуманитарный, конечно, склад ума, потому что я инженер по образованию, но все равно для меня немножечко эта штука не совсем понятна. Из того, что я понял, это такой как бы бревок, условно, не очень большого размера, который умеет воспроизводить разные радиоволны. И из статьи на Хабре понятно, что применение там, видимо, довольно широкое. Из такого более-менее прикладного это какие-то там, типа, возможности открывать домофоны этой штукой, какие-то NFT-метки, все такое. Вот расскажи, пожалуйста, что это такое и как вообще это все случилось? И почему вместо 50 тысяч долларов 5 миллионов было собрано на Кикстартере?
1: В общем, да, суть. На самом деле ты правильно сказал. То есть... эм... Он достаточно обширный, имеет спектр действия. И для человека, наверное, который не увлекается программированием, не увлекается какой-то там, не знаю, не инженер, не хочет что-то паять, что-то придумать и так далее, это такой идеальный мультитул, идеальный мультитул для того, чтобы объединить как можно больше бытовых устройств, которые ты используешь в течение жизни, в одно.
0: А, например, какие?
1: Ключи от домофонов, от швагбаумов, пульта телевизора, от кондиционеров. Можно считывать с сегодняшнего дня. Можно считывать версии прошивки Dev. Это что такое? Чипы животных в прошивка но это для разработчиков. Она еще не обкатанная, все дела, но мы можем уже
0: считывать чипы животных. Вау. Вот это, кстати, офигенно. Я как владелец домашних животных. Это кайф реально.
1: В общем, да, можно их считывать, и все круто. Скоро появится в релизе полноценном. Сегодня это версия вот, собственно, Dev. В общем, очень много всяких штук, которые можно копировать, всякие NFC-метки, RFID-метки. То есть, допустим, у Nintendo есть такие карточки, называются амибо Они нужны для использования во время игры. Их нужно прикладывать к Nintendo физически.
0: Это такой как бы за рамки немножечко выходящий игровой процесс, типа физический мир.
1: Да, и у тебя там внутри в игре появляется какое-нибудь существо или еще что-то, не знаю, в нибудь кроссинге у тебя появляются там персонажи, еще что там вроде. И эти карточки нужно таскать как бы с собой. А их как бы много. Если ты играешь в какую-нибудь, не знаю, Марио, наверное, я вот не знаю, как в Марио, но в аниме-кроссинге очень много этих карточек. Если ты хочешь, тебя было очень круто играть, тебе нужно сказать стопку карточек.
0: А ты типа, эти карточки покупаешь и можешь читать вашему флипперу Зеру.
1: Да, ты ее покупаешь и можешь читать флиппером. А еще ты можешь ее попросить у своего друга и считать флиппером. И вот у тебя тоже уже есть этот персонаж, по факту. То есть многие штуки придумываются самим пользователем. То есть те ребят, которые, допустим, ну, вот эту карточку про Амибо, мы про это не знали. К нам пришли люди, те, кто предзаказали флиппер тогда, и сказали, ребят, а вы карточки Амибо считывать будете? У вас что, как вообще с этой историей? И мы такие, а что это такое? Расскажите. Wow. И нам рассказали, что это. И не знаю, насколько часто в породе штука, но вообще, по идее, там просто NFC. Поэтому да.
0: Слушай, а тройку тоже можно?
1: Тройку нет. Сроку нельзя.
0: Это теперь запрещено? Mm. Понятно.
1: Все флипперы работают в рамках законодательства страны, в которую они приехали. Но мы пишем официальную прошивку, за которую мы отвечаем своей головой, грубо говоря. В этой истории они работают в рамках законодательства, в которой они находятся.
0: Это, собственно, мой следующий был в целом вопрос, потому что бытовое применение примерно понятно, то есть ты просто как бы с помощью этой штуки делаешь свою жизнь комфортнее, не таская кучу всякого шлака с собой. Да. А с точки зрения того, что, опять же, это то, что я увидел там на странице сбора, на круфанговой площадке, там, на хабре, что это немножечко все-таки имеет какой-то такой флер типа хакерский. Хакеры в реальном мире. Чего нелегального кстати, можно делать?
1: Ну, смотри, любой человек... Может купить себе телефон на примере марки да. Любой человек может найти на ФПД, любой человек может взять прошивку ФПД, любую, накатить да. ее, и вот у тебя уже на телефоне тор, все дела. И ты можешь с этим делать все, что угодно. На множество желез в этом мире железячных устройств можно накатить любую другую прошивку, если ты ее сможешь написать. Флиппер полностью программируемое устройство. То есть тебе ничего не мешает сесть, написать себе код и создать свою прошивку, работать в рамках нее. Не ответственность за это ты несешь, естественно, самостоятельно. Компания всю ответственность за прошивку официальную, за ту, которую она выкладывает, за ту, которую они стараются. А если ты взял и сам все накатил, то ты как бы вот, вот такой молодец накатил. Можно сделать все что угодно. Можно из, наверное, из Флиппера собрать вертолет при большом желании.
0: Uh-huh.
1: Вот. У него есть GPU. Такие отверстия, которые находятся наверху. Их много-много-много-много. Это выходы под разные штуки прикольные, которые находятся... А, то есть ним. ты можешь
0: их как бы еще соединять со всякими другими приборами и... С модулями,
1: да. да. Ты можешь сделать с модулями. Ты можешь самостоятельно спаять себе модуль, воткнуть модуль во флиппер и написать на это, опять же, прошивку. И вот ты можешь уже с флиппера сделать маленький Wi-Fi роутер. То есть изначально этой функции нет, но ты ее можешь реализовать. Вау. Какой-нибудь модем, все что угодно. Вообще, штука очень прикольная. У нас финальные планы, чтобы много людей пользовались флипперами, чтобы много людей увлекались программированием, чтобы многие люди учились писать на СИИ, многие люди создавали всякие прикольные железные штуки, потому что, к сожалению, очень мало создается железа. В России так тем более.
0: То есть вы такой как бы легкий, ну не то, что легкий, но такой более привлекательный вход в какую-нибудь историю типа Raspberry Pi и вот этого всего, то есть чтобы увлечься.
1: Я бы даже сказала не так. Нас сравнивают с Raspberry Pi, с Arduino.
0: Но это все-таки штуки, которые, чтобы туда зайти, им все равно нужен какой-то пару входа. Он не очень большой, этот пару входа, но все равно. И это не полноценное устройство, ну, типа, которое просто так из коробки может работать, в отличие от флипера. Да, именно так. Но
1: ну, на самом деле Raspberry Pi из коробки тоже работает, но там сложнее, реально. То есть, тут более продуктовая история. То есть, ты достаешь его из коробочки из очень красивой такой картоны, и у него там красивый проводок, все дела, смотришь на эти картинки, которые там есть, ты открываешь его, он включается, и он ультрапродуктовый. То есть, по факту, многие ребята... Инженеры там во всяких комментариях писали, что блин, да флиппер, можно самому собрать. Более того, какому-нибудь инженеру, если там, допустим, лет 5-6 в этом всем варишься, в какой-то момент приходит идея создать что-то похожее, потому что это удобно.
0: Это как все эти люди, которые говорят, что типа, что у тебя iPhone, что ты с iPhone ходишь, на Android все есть. Или там типа, Linux, между прочим. И вот это все дальше начинается на 3 часа, значит, разговор о том, что такое Linux, и как люди едят этот кактус.
1: Вот именно. Но есть большая проблема. Она в том, что если ты будешь делать самостоятельно Грубо говоря, флиппер себе, то это будет ультранепродуктовая штука. Это будет такая большая плата на которой все натыкано, везде торчат провода. Это типа неудобно, это не клиенториентированно. Ты, конечно, сам этим сможешь пользоваться, но продать ты это не сможешь. Заработать ты на этом не сможешь, и носить удобно ты это не сможешь. Либо у тебя идет очень много времени, очень много денег, потому что односерийная штука какая-то стоит гораздо дороже, чем многосерийное производство в любом случае. И на многосерийном производстве у тебя там машины специальные стоят, тестировочные, у тебя там стоят всякие корпуса, специальные штуки отливаются, и все у тебя идеально, все отшли шлифовано, красиво это производство. А здесь ты как бы сам ручками будешь сидеть, шлифовальной машинкой корпус себе это делать.
0: Ну да, но тут как бы замысел не в том, чтобы получить на выходе красивое устройство, а чтобы занять себя интересным делом, наверное.
1: Да, по факту именно так. Да. У флиппера, да, очень маленький порог входа. То есть э, не нужно быть каким-то гением, не нужно прогать 10 лет не знаю, научиться программировать в два года, чтобы купить все флипперы, научиться им пользоваться просто в бытовом понимании. Ты
0: пользуешься флиппером? Да, постоянно. А, Что ты с его помощью делаешь, расскажи.
1: Во-первых, у меня чипы в руках.
0: <laughs>
1: вот, у меня в левой руке на сервере RFID чип стоит, в котором записан домофон и записан мой телеграм-канал.
0: Подожди, ты рукой открываешь домофон?
1: Я могу открыть рукой домофон, да.
0: А, и можно считать и добавить в телеге.
1: Да, айфон так берешь, прикладываешь, ну, там или андроид, ну, вот так вот в радио- камеры и получаешь ссылочку на мой Телеграм-канал, он тебе открывается сразу же автоматически. Я его, к сожалению, сейчас не веду, потому что нет времени, но сам факт, он есть, он про искусство. Офигенно. И, собственно, да.
0: А зачем тебе флиппер тогда, если у тебя все уже есть в руке?
1: Во-первых, флиппера могу считать, могу, э, не знаю, считать и дублировать себе, чтобы было запасной какой-то вариант. Во-вторых, я много путешествую. И из-за того, что там много путешествую, бывают такие моменты, что ключ выдается на одного человека или что-нибудь в этом роде. А в квартире живет не один человек. А, типа, в гостинице? Да, в комикс- гостинице.
0: Типа, с читывателем?
1: Да, нам дается один ключик, а приезжаю я бывает не одна. И это неудобно. Я, короче, считываю себе и спокойно <laughs> открываю домофоны, открываю замочек, если он какой-нибудь там простой. Что еще делаю прикольно с флипером? Я очень много интервью показываю, потому что <laughs> это важно, чтобы люди знали, что как он выглядит, что это такое, с чем придется работать. Что еще? Вот теперь Считываю всякие штучки, связанные с, с животными. Чипы их читала вчера. Собачий чип считывать оказалось тяжелее. Кошка у меня лысая, собака пушистая, очень сильно шпиц, все дела.
0: А, типа, нужно там найти его как-то?
1: Да. И нужно его найти физически, да. И вот у него очень много шерсти. Как бы найти в нем вообще в принципе что-то тяжело. Его найти в нем тяжело. тут как бы найти чип. Куда же его установили? Не знаю, что прикольного. Можно всякие... Ну, постоянно слушаю какие-то радиочистуты, которые вокруг. Там есть такая штука, как 100 герц.
0: Друзья, а ты можешь туда наушники воскнуть и послушать?
1: Нет-нет-нет. Слушаю именно в плане, что включаю и смотрю, что вообще какие волны ловят ага. вот, вокруг, что вообще происходит. Периодически можно поймать какой-нибудь пульт от, не знаю, от Швагбаума нашего.
0: Давай тогда двинем в сторону компании. Как вы устроены, вообще сколько у вас людей, как организовано все?
1: Сейчас у нас уже 41 человек с этого понедельника. На прошлой неделе, когда мы с тобой звонили, на то, что у нас будет интервью, у нас было 40. У нас очень дикий найм, просто очень быстрый найм. Значит, среди них примерно 6-7 человек — это такой, я бы сказала, административный отдел. То есть 6-7, потому что весьма плавающий. Все-таки мы стартап, у нас кто-то знает что-то побольше, кто-то знает что-то поменьше, кто-то где-то кому помогает. Аня, допустим, которая говорила, она вообще у нас магическая палочка, скажем так. Она очень много чего понимает, очень много чего знает, и она и программирует, и за маркетинг отвечает, и за сейлс, и вообще (laughs) очень много всего делает. Человек примерно 15-20, это вот команда разработки, и остальные ребята это креативный отдел, маркетинг. И мы очень сильно растем. Особенно сейчас растем в сторону команды, связанной с маркетингом, с продажами, потому что мы окончательно отправили вот эти последние палеты. В общем, сейчас мы возимся с доставкой в Россию. Это самое сложное, что у нас сейчас есть, потому что мы везем через ДЭК, и у нас реально большие сложности, потому что с 24 февраля очень стало тяжело доставлять что-либо в Россию. И сейчас вот у нас такие вот проблемки, и мы пытаемся их всячески решить. Мы настолько от этого всего устали команда, связанная с поставками, с продажами, что было решено, что мы найдемся официального дистрибьютора в России, и официальный дистрибьютор в России у нас будет, собственно, Амперка. Вот, значит, команда. Чего прикольного в рамках команды? У нас такой, я не знаю, весьма дружелюбный коллектив, я бы сказала, наверное, так, и много кто чего знает. У нас, допустим, ребята, которые занимаются промышленным дизайном, то есть у нас вот корпус нас, который разрабатывался, его делали промышленные дизайнеры. Ребята очень много чего в своей жизни успели поделать, всякие фитнес это делали прикольные, всякие контроллеры клевые, и вообще гений. У нас есть литр-разработки, который, свободно говорит на японском, очень Ого. крутой. Вот, да. И вообще, по тоже молодец. И вообще все ребята – это такая мощная тема. Большая часть ребят, наверное, не больше, но говорят, процентов 40-50 шли к нам самостоятельно. То есть из-за узнаваемости компании. В принципе, что это на слуху. Если ты там какой-нибудь инженер, есть какой-нибудь разработчик, то ты, скорее всего, слышал, кто мы такие, что мы делаем. Потому что у нас достаточно активный блог на Хабре. Был долгий период времени, сейчас мы пишем уже на свой официальный блог полноценно. То есть мы ведем такую достаточно полноценную медийную историю, где мы рассказываем о процессах производства, о том, с чем мы сталкиваемся, что у нас происходит вообще. Ну и, в принципе, когда люди вкинули в тебя деньги на кикстартере, и ты не ведешь никакой отчетности, люди начинают нервничать. Поэтому, чтобы они нервничали, было решено, что вот мы будем такими деньами, Полностью публичными, и все будем красиво показывать и рассказывать. В общем, по уровню у нас ребята такие сеньор-лиды в основном. Ну, то есть, middle плюс сеньор-лиды я бы сказал, так. У нас есть в команде два джуна. Один находится в мобильной разработке, и девочка у нас находится зои в Запарте. Все остальные ребята это такие мидл плюс сеньор-лиды. Есть ребята из очень продуктовых команд, по типу там Snapchat. У нас есть в iOS-разработке Антон, который выбрал нас, а не офер в Apple. Вот Есть ребята из всяких касперских, есть ребята из всяких там яндексовских штук, в общем, очень продуктовые. И есть ребята из очень сложных заводов, где у них там военка, вся история, у них высокий уровень секретности был, и они, собственно, соблюдают. То есть есть такие истории. Абсолютно два разных типа. Одни такие, типа, движовые все дела, другие такие работали в очень сложных структурах. Да, но всем комфортно, все дружелюбные, все мирные, и вообще мы очень хотим, чтобы было больше желез в России продуктового, потому что грустно тяжело многим
0: ребятам. Расскажи с точки зрения организационной структуры, то есть вот как у вас устроено управление всей этой большой <laughs> странной командой?
1: она горизонтальная. То есть у нас нет такого, что кто-то вот прям босс-босс-босс, но у нас есть команды, То есть мы поделены на команды. Есть команда, связанная с разработкой, у них там свои созвоны, все дела. Есть команда административная, есть команда креативная, есть команда маркетинговая. Есть фаундеры, основатели, которые там решают, принимают какие-то ключевые решения, и дальше вместе с этим уже в зависимости от этих решений команды как-то там решают внутри себя всякие штуки. Но в целом у нас все весьма горизонтально. То есть любой человек, неважно какой у него опыт, все дела. Его мнение всегда очень важное, оно выслушивается и если вдруг у него что-то прикольное получается, крутое, если не получается, то его поддерживают, помогают, рассказывают, как это должно выглядеть, чтобы было прикольно, чтобы было круто.
0: Окей, вы все русскоязычные?
1: Да, кроме одного человека. К нам как раз-таки, получается, где-то в марте присоединилась Зои, или даже чуть попозже. Вот, в общем, к нам присоединилась Зои. Зои родом из Нидерландов. Она говорит на местном языке и говорит на английском. И потихоньку учит русский она иногда пишет и понимает, что мы пишем на русском. И, собственно, Аня, она с ней работает, она ей очень сильно помогает. То есть она там, если что-то, ее как-то обучает по-русски, разговаривают, все дела. И она иногда приходит в Слаки и какие-нибудь на смешные штуки в рандоме отвечает, типа, вообще-то я там на самом деле пол... А, у нас была история, что праздники были в России, и мы написали, что вот, типа, все дела, ребята, вас вот, не отдыхаем. И пришла Зоя, которая живет в Нидерландах, такая, вообще-то внутри души я русская. Вот, мы такие, ага, понятно, то есть она очень милая, ночь очень клевая. Но ее основной язык, который она хорошо говорит, это английский язык. А так, все ребята это русскоязычная команда.
0: Окей, okay, по поводу того, как у вас вот этот найм устроен. Вообще вы инвестиционные ребята или это все как бы на своих?
1: Это все как бы на своих, как я понимаю сейчас. То есть я с финансовой частью не особо много взаимодействую в плане именно не углубляюсь в нее, это немного не мой профиль. Но у нас вот что собрали, на то и производим. Все очень просто.
0: А, и то есть типа эта компания сбора продолжается? Ну, То есть можно на Kickstarter купить?
1: Да, то есть сейчас у нас идут предзаказы, которые вот через месяц будут отправляться по всему миру. То есть чтобы что-то произвести... Нужно, чтобы появились деньги. Мы там берем предзаказ, на предзаказ печатаем.
0: Вот и все. По поводу найма тогда, да, вопрос, как быстро вы растете, и вообще какой у вас план по росту?
1: Он очень всегда сумбурный, я бы сказала так. То есть сколько бы мы ни планировали и так далее, сколько бы я ни рассчитывала, сколько у нас будет примерно людей, все дела там через полгода, у нас происходят всякие всплески из серии «Хоп!» и у нас в неделю три человека выходят. Сейчас получается наш 41. Я думаю, что к концу года нас будет 60. У меня в голове эта мысль угу.
0: крутится. То есть, довольно большой темп. Да. А кого вы в основном нанимаете? Это что за ребята?
1: Мы больше не нанимаем в команду разработки. То есть, у нас сейчас единственное, что мы. Вот у нас открыты вакансии по QAM. Это, собственно, QELE и QM менеджер. Elite это человек, который будет элитствовать, будет во всем подсказывать, и он должен знать хорошо железо. QM-менеджер – человек, которому нет необходимости знать хорошо железо, но нужно знать хорошо тестирование.
0: Ну и подходы в целом.
1: Да, mm-hmm. и быть таким, как скрам-мастером, то есть общаться с людьми, координировать их больше, чтобы они такие, типа, все были движовы, все дела. Это вот единственное, что у нас есть в плюс-минус железячную историю, в плюс-минус э, разработку. Все остальные позиции, которые у нас сейчас открываются, они связаны, собственно, с административной какой-то историей и с маркетингом. И, наверное, в ближайшее время так и будет. То есть у нас есть костяк команды, которую мы сформировали уже за это время, пока мы разрабатывали железку. Вот Это было до января 2022 года. Мы железку одобрили, сформировали, все в команда готова, все дела. И вот в этом количестве, которое у нас сейчас есть, нам вполне комфортно прям вот открытых позиций, наверное, на разработку в ближайшее время не предвидится. Но будет очень много найма, связанных именно с маркетингом, с рекламой, всей этой историей, потому что активно идут продажи, флипперы постоянно там крутятся, вертятся все дела, люди все время общаются, всех хотят предзаказать. В общем, это все очень-очень много требует человек часов, человек, ресурса, поэтому как-то, наверное, так. Я думаю, что в перспективе будет сильно носить команда, связанные именно с hr потому что как бы я сейчас вот одна официально, вот я совсем одна. Я и рекрутер, я и КДП, mm-hmm. я, я и там всякие документики. В общем, все что угодно вообще. И вот у меня есть Лера, с которой я вместе работаю с командой. Это наш менеджер офиса. Ну, и с нашим генеральным директором Мы очень много работаю. А все остальные ребята – это вот уже отдельное дело. И получается так, что, к сожалению, очень много времени съедается. Очень много всего, чего я не успеваю. В плане, что вот мне иногда бывает прям тяжело. Я прям сижу и понимаю, блин, мне нужен еще один человек. И я понимаю, что если сейчас начну слушать еще одного человека, то я приторможу найм, который у нас идет по продуктовой истории. И я такая, ну блин,
0: Ну да, тут нужно это обычная тянуть. проблема руководителя, на самом деле. Всегда.
1: Да, только выдохнешь, и сразу понимаешь, что нет силы, короче, нет времени останавливаться. Но я такую запару очень люблю, на самом деле. То, чем я боялась, собственно, стать. Моя мама, трудоголик. <сёк> вот, я, я та же самое. Мне скучно, когда мало задач, мне скучно, когда нет какой-то запары всей этой истории. Я, наверное, за то, что еще молоденькая, весьма, наверное, на меня посмотрят взрослые какие-нибудь HR и скажут, что вот, ну как же так? Ты просто еще не выгорала. Да я постоянно выгорала.
0: Так, этому еще это еще поговорим про нравится. выгорание Скажи, пожалуйста, понятно, что сейчас вы уже ну, разработку не нанимаете Но мне очень интересно, и мне кажется, что это ну, очень нестандартная история которая интересно узнать, как вы вот этих вот ребят нанимали Которые инженеры-инженеры из всяких закрытых структур Их сорсить довольно сложно, но ну, в смысле, что это очень нетипичные ребята Как вы их нанимали, как то процесс устроен вообще был?
1: Вообще большинство этих ребят проще всего найти на HeadHunter'е
0: на самом а, деле. Да?
1: Они не ведут никаких линкединов зачастую. Они не знают, что это такое. Они сидят либо в чатиках в Телеграме, в узкоспециализированных, там, связанных с железом и так далее, вот, общаются. Либо их можно найти на HeadHunter. У них у большинства всегда, там, не знаю, либо закрытое имя, либо еще что-то скрытые Места работы спрятаны. Вот, что-нибудь такое. Но, но, их найти реально. Просто тяжело найти идеального человека. Вот в чем а у них есть такие
0: гитхабы, там, ну, вот это все? Или это...
1: У них есть гитхабы, да, но не у всех далеко. Ну, опять же, очень много информации вот можно найти в Телеграме, в плане, что они реально могут в каких-то чатиках сидеть. Бывают кейсы, где человека очень тяжело найти. Когда мы искали одного человечка, собственно, в разработку, ребята провели прям такой жесткий поиск его контактов, потому что он был на форуме, он был весьма закрыт, и он там просто сидел, писал свои истории про железки клевые. и мы хотели все его захантить очень сильно. И вот нам нужно было найти его имя, <laughs> найти, как с ним связаться, потому что на сайте не было никакой информации
0: и форум нулевых годов. Да, это еще такая, типа, немножечко как будто бы серая зона, потому что в целом это очень анонимная часть интернета.
1: Да, и вот ты просто сидишь и ищешь его, вот. И очень рада, что нашли, им. очень клевый чувачек.
0: Пошёл. А как это было устроено, если поделись? Как вы его выследили?
1: Его нашел фаундер компании. Он кооперировался вместе с нашим креативным отделом и нашел его. Подробности я не знаю, но, собственно, как-то как ты его нашли.
0: Uh-huh.
1: Вот. Я помню, что там целую стратегию разрабатывали. И это оказался подходящий чел
0: в итоге. Ну, то есть, типа, вы столько да, энергии это... он был
1: идеален. Там в uh-huh. этом прикол был, что он был идеален. Вот. И именно он нужен был очень сильно. И не прогадали. Очень рад.
0: Это же наверняка люди немножечко другого профиля. Это не то же самое, что нанимать типа там фронтендера, бэкендера такого, ну, более-менее мейнстримного. А какие у них барьеры? Почему они с вами хотят говорить или не хотят говорить?
1: Очень важно наверное, Наверное, да, поинт, что, как я говорил, в России создается мало продуктового железа. И когда создается что-то очень крутое, что-то, что идет не на военку, что-то, что идет, просто в общество людям, устройство, которое ты можешь использовать и его могут использовать другие, и это, типа, круто. Это как телефон создать, типа, кому он и он продастся, и человек, он будет. Тут важный момент, что им хочется в этом участвовать, реально. То есть у них есть огромная заинтересованность именно поучаствовать в
0: чем то То есть они такие изголодавшиеся по каким-то вещам, которые не в закрытом виде кто-то использует, Три человека, а ну условно сделать что-то великое, что можно в руках подержать. Вот эта мотивация важна. Да. Для, них.
1: да, для них очень важно, что они могут этим пользоваться, и я могу этим пользоваться, и все остальные тоже могут. И это типа вот круто. Это физическое устройство, которое может быть у любого. Вот и все. Что еще? Сам факт, что в России мало создается железо. Когда в России приходит какая-то компания, которая создает железо, к ней, естественно, более лояльно относятся. То есть редкость, что что что-то появилось, это нужно поддержать, в этом круто будет поучаствовать. Это крутая банальная галочка в резюме. У нас был кейс, когда пришел человек и сказал, я хочу с вами поработать в небольшой период времени, настроить вам всякие тут штуки, Вот, а дальше пойти опять по своим делам. Он говорит, мне не важны деньги. Вообще не важны. Это не история не про деньги абсолютно. Мне важно, чтобы у меня в резюме была корочка, что я поработал с вами.
0: Но вы отказали ему?
1: Нет, Нет, мы с ним поработали. Ого. Мы с ним поработали, очень клево, и вообще очень офигенный человечек. Мы с ним до сих пор общаемся, он периодически закаскивает к нам в офис, и вообще все очень хорошо. Но ну, у нас были договоренности, которые, типа, он сделает все дела, у нас были какие-то идеи. Он нам достаточно много дал, и мы ему достаточно много, считаю, дали вот именно с точки зрения какого-то опыта.
0: Слушай, ну вообще звучит так, как будто у вас какой-то супер должен быть входящий поток большой. Поток тех, кто хотел бы у вас поработать. У вас и продукт в каком-то смысле продает сам себя, потому что ты видишь его и такой, вау, прикольно. А когда почитаешь, что можно делать, ты такой, вау, пойду, потрачу 169 долларов или 16 тысяч рублей. Ну, типа, довольно понятная штука с понятным позиционированием и понятной продуктовой историей. И с точки зрения найма, видимо, тоже похожим образом это устроено, что, ну, как бы, многие там, ну, условно, я раньше работал дизайнером, если бы вдруг я увидел компанию, типа, вашей, так, Вау, я бы хотел делать дизайн здесь. Очень понятная история. Вот вы на входящем потоки больше работаете или нет?
1: Слушай, я бы так не сказала. Сказала 50 на 50, на самом деле. То есть бывает такое, что приходят по рекомендациям какие-то клевые ребята, вот, и у нас с ними мэйдж, вся история. Бывает такое, что по рекомендациям ребята не проходят технические интервью. Посолские словски, они проходят все дела, то есть там они очень дружелюбные, не знаю, очень приятно с ними общаться, хорошо поставлена речь, вся эта история. клевые интересные направления, но техническое интервью могут не пройти. Вот у нас вход в команду, именно с точки зрения технически он очень высокий. Входной порог. Очень высокий. У нас такой момент, что если мы очень долго будем человека анбордить и рассказывать ему о том, как все устроено полноценно и менторить, у нас просто на это нет времени.
0: Ну, это просто не, не стартаперская история, да. Ну, в смысле, что вы бежите очень быстро.
1: Ну, типа, да. Да. Мы ищем человечка, который много чего умеет, много чего делал, много чего ему интересно, и который достаточно с такой самостоятельностью организованный, что он может сам все изучить, посмотреть. Если вдруг ему что-то непонятно, ему все всегда расскажут. Но сидеть бесконечно за ручку там на протяжении полугода, что-то рассказывать, естественно, будет очень тяжело. Это называется джун, это называется взяли себе стажера в команду, вот у нас есть такие. А тут даже,
0: мне кажется, тут даже не в смысле навыков, а в смысле, что про активность, наверное, что-то такое. То есть мой следующий вопрос как раз угу. про то, вот какой портрет ваш Чела, Что это за люди.
1: Наш портрет, наверное, идеального кандидата это, знаешь, такой гик, который много чего поделал, много чего, опять же, умеет. Наверное, любой человек из нашей команды, если. Ну да, ну, если, если как-то пытаться описать, сказать.
0: в общем, что это за люди.
1: Тот, кому интересно все. Наверное, вот так. Или которому интересно что-то, что-то очень узкое, но очень глубоко. Прям вот настолько глубоко, насколько возможно. Либо человек, которому интересно вообще все, то есть он сидит и просто вот студирует бесконечно какую-то информацию, постоянно что-то ищет, изучает, смотрит, общается, узнает, ходит на какие-то прикольные штуки.
0: То есть это такое в каком смысле продуктовое мышление, наверное, проект. Да,
1: это. и он понимает, что чем лучше он работает, тем круче получится продукт. То есть ему важен результат, ему не особо важно, как он добился его, но ему очень важен результат чтобы он был идеальный. Это вот, наверное, очень важно. Я обожаю каждого человека в нашей команде. На самом деле, я могу про каждого отдельно очень долго рассказывать, насколько они молодцы. У нас есть человечек, у которого есть хобби невероятное. Он делает уже гуля электромобиль. И он у нас девопс. Казалось бы, девопс. И это настолько круто. Ну, девопсовая просто история, она не очень близка с тем, чтобы создавать электромобиль. Из «Жигуля».
0: Ну, это вообще, да, эти вопсеры, такие ребята интересные, такая субкультура в каком-то смысле.
1: Да, и вот у него вот такое хобби. Я настолько им горжусь, на самом деле. (laughs) То есть он показывал видосы, он показывал при входе в команду. У нас, когда первый день человек в команде, я прошу его рассказать какую-то историю о себе. Именно не историю, а о себе. Кто ты, что тебе нравится, именно какие-то у тебя интересы, какие-то хобби, чтобы ребята могли зацепиться и с тобой завести диалог и подружиться. И вот он, когда рассказал про, собственно, электрокар, я такая сижу и думаю, вот это круто это же, блин, он же огромная, это же машина. И он пытается заставить древнющую машину ехать не как древнющую, а как очень модную и приятную. Это типа круто.
0: Да, еще мне интересно с точки зрения, ну вот то, что ты говоришь, это очень подходит под описание продуктовых ребят, которые умеют, типа, искать новую инфу, приносить идеи, доводить их до какого-то результата. Но интересно, как это бьется с гиками, потому что гики часто это ребята, ну они перфекционисты во многих вопросах. Как вы с ними в этом смысле работаете, потому что ну, условия стартапа всегда это некоторые, да и не стартапы тоже, любой большой компании, любой продуктовой разработки, это всегда путь местами компромиссный, потому что ты имеешь скорость, имеешь ограниченный ресурс и дикое желание зацепиться на на рынке. Как вы с этим работаете? Потому что я уверен, что есть, ну, по крайней мере, тех гиков, с которыми я сталкивался, у них очень четкая картина мира, как, что должно работать, что должно быть, и для них слова MVP звучат очень травматично частенько
1: тут, наверное, играет роль то, что когда их много, они могут как-то разделиться и каждый взяться за свое. То есть очень важно, чтобы никто в команде не проседал, не выгорал, не был подавлен и так далее. Очень важно, чтобы вся команда была нацелена на результат. И когда вся команда горит идеей, когда у всей команды есть желание сделать максимально круто, максимально легендарно, чтобы вот просто это запомнилось у всех, то в этом случае они реально ультра сильно все стараются. И чем больше они стараются, тем лучше у всех получается. Естественно, один человек не может взять и всю историю на себе тянуть. Конечно, ни в коем случае. Он просто на чем то конкретном сосредотачивается один, другой его подлавливает на чем то другом. И вот они все вместе ради общей какой-то концепции что-то делают. Это, наверное, в общем, про то, что вот я очень переживаю, что вот люди бывают, выгорают, все дела, вся эта история. Это, вот, наверное,
0: мой главный страх. Ну, да, потому что то, что ты описываешь, это в целом история про очень мощный эмоциональный совместный опыт. Когда есть какой-то эмоциональный опыт, у тебя всегда есть некоторая эмоциональная яма после него. И в процессе получения этого эмоционального опыта тоже, потому что ты как бы, ну, по каким-то горкам скачешь с какой-то амплитудой. И, в общем, да, тут реально есть большая угроза выгоранию. Что вы с этим делаете?
1: Вообще, я периодически провожу там раз в кварталы, собираю статистику удовлетворенности сотрудников. Она на данный момент 94%. Нифига себе. Я считаю, что это очень хороший показатель.
0: А как вы ее собираете? Это типа, ну...
1: Ну, специальная системка, да, специальная штука такая, CRM-ка для HR, суть которой в том, что просто они отвечают на вопросы легкие, и она, в общем, уже считает. Вот, они отвечают честно всегда, они отвечают с комментариями, я всегда прошу ответить максимально честно, потому что она полностью анонимная, я никогда не узнаю. Ну,
0: слушай, на 41 человеке довольно всегда... Ну, короче.
1: Нет, понимаешь, это важный момент паттерн, с которым я это смотрю, я смотрю mm-hmm. на результаты, абстрагируясь от того...
0: Кто бы это мог быть?
1: От всех конкретных личностей, да. То есть вот мне важен финал. Мне важен, что это целый организм, и у какого-то целого организма есть где-то какая-то просадка. И вот это для меня, допустим, очень важная штука. И, значит, да, выгорание. Из-за то, что мы стартап, тут есть небольшая такая какая-то помощь, что ли, что если тебе стало скучно с одной штукой, ты можешь взять другую и делать другую. Вот и все. То есть даже у разработчиков, у них есть какая-то вариативность.
0: То что они могут перемещаться из продуктовых команд, продуктовых команд.
1: Нет, они могут в рамках разработки делать разные вещи. Потому что у нас там есть не только сам, собственно, прошивка Flipper, у нас есть приложение, которое апдейтит Flipper, на комп, десктопная штука, которая апдейтит Flipper. У нас там много всего еще есть с можно посмотреть, поизучать, попродумывать и так далее. Можно прийти в какую-нибудь команду, связанную с мобайлом, и спросить, ребят, что, как у вас там, давайте, что мы посмотрим. ну, Так, ну, это штуки,
0: ну, вот история про смену деятельности, она работает на этапе, когда ты, на самом деле, ну, ты как бы подвыгораешь, но не выгорел. А вот у вас были случаи, когда человек прям, ну, потому что это же история очень с тяжелым выходом из прям такого выгорания-выгорания. Ну, это не про диагноз, скорее, а про какое-то, ну, условно, состояние прям.
1: Ну, смотри, у нас прям вот активно выгоревших людей сейчас в команде нет. Вообще. Я, когда замечаю какие-то просадки, я выхожу на контакт с человеком когда я замечаю, что там грустненько или что-то еще случилось, когда у кого какое-то печальное событие может произойти, потому что жизнь все таки крутится не только вокруг работы, очень много личных моментов. Я все таки как HR тут выступаю как такой медиатор беседы, Ну и чтобы как, как да, бы на ранних статях а
0: не запустить. Да,
1: угу. да, потому что дальше это можно отправить, если это совсем сложная уже ситуация, где там просто разговорами ты не поможешь, и тебе нужен не друг, а профессионал, можно отправить, собственно, на занятия с психологами. У нас есть такая плюшка, с недавних пор. И можно, собственно, чтобы человек позанимался с психологом. Если психолог не поможет, то там уже дальше психотерапия, психиатра есть разный вариант. Но вот в данный момент у нас, знаешь, постоянное ощущение, что настолько все на драйве, настолько всем нравится все, что они делают. То есть, я собираю регулярно ревью. У меня вот онбординг есть активные. И я в рамках этих анбордингов спрашиваю людей, типа, вот сначала я слушаю кандидата, ну, сотрудника нашего. Типа, слушай, расскажи, вот, что тебе понравилось в этом месте, что не понравилось, что ты считаешь, можно улучшить, и вся эта история. И он про понравилось, про понравилось, но все говорят одно и то же. У нас очень крутая команда, все очень круто, задачи клевые, очень интересно. И это неизменная фраза, которую я слушаю от человека к человеку. И когда я слушаю от человека к человеку, я понимаю, что все хорошо. Если вдруг кому-то становится тяжело, у нас достаточно доверительное общение среди команды. То есть они приходят напрямую и говорят, вид мне сложно. У меня там такая ситуация, можешь со мной созвониться или можешь со мной пообщаться, мне нужна поддержка или, наоборот, можно мне какой-нибудь там day и все дела, потому что у меня какое-то горе. Ну что-то. Да. Mm-hmm. То есть у нас главное правило в том, что не надо скрывать свои душевные проблемы. Не нужно проглатывать свою боль. Никогда не сравнивайте. Я все время говорю одну прекрасную вещь всем ребятам. Не обесценивайте свои эмоции. То есть если вдруг вам тяжело, и у вас какое-то событие произошло, которое вас потрясло, банально ваза разбилась, а ваза на самом деле очень любимая была. И вот эта ваза довела вас до слез. Если вам тяжело... Попытайтесь пережить это, пытайтесь это проанализировать, но ни в коем случае не говорите. А вот у другого там много оторвало, грубо говоря. А у меня всего лишь ваза разбилась, и что?
0: Да, это очень-очень актуальная сейчас тема как раз. Я думаю, что мы сейчас большой кусок нашего разговора посвятим тому, что случилось после 24 февраля, потому что, в общем... Сейчас действительно сложно иногда даже с близкими людьми говорить о том, что тебя что-то ну условно типа ерундовое как-то расстраивает, э, которое не связано с тем, что происходит в мире и с тем, что происходит у других людей. Так бы немножечко как неловко расстраивается по поводу разбитой вазы, если говорить про твой пример. Что происходило? с вашей командой после 24 февраля тут, наверное, первый вопрос, ну как бы, вы делаете глобал бизнес и как вам сейчас как компании с русскими корнями, ну и вообще компании, где один человек не русскоязычный работает
1: в плане доставок было очень тяжело, ну то есть у нас главная проблема, с которой мы столкнулись это проблемы с доставкой товаров, с доставкой флиперов по всему миру. То есть, вот казалось бы, понимаешь, тут такая история. Вот мы начали в корону, и вот у нас в корону были проблемы с отсутствием железа в Китае. Да,
0: кризис полупроводников.
1: Да, мы значит собирали эту железку. Вот мы уже, типа, все, начали печатать. Все хорошо, думаем, сейчас выдохнем, сейчас снова ага. нормально. И тут бабах по нам. У нас происходит событие 24 февраля, и мы понимаем, что сейчас опять будут какие-то сложности.
0: Друзья, а вы операционно в России находитесь или вы не в России? У нас команда
1: находится в России. В России находится разработка. То есть придумываем всякие штуки, мы в России. А производство, оно находится в Китае. Вот так. Мозги, так сказать, да. здесь. С
0: точки зрения условно, вот что-то поменялось, на каких старте с тех пор, как... Это все началось, потому что сейчас же есть какие-то ну, истории с тем, что с русскими сейчас сложно делаются дела. Вот в мире.
1: У нас были ситуации, когда нам писали, что не смейте доставлять русским ничего. Нам это писали, при том, что ну, люди, которые это писали. Либо не знают, либо знают и просто троллят, что вся команда русскоязычная. То есть нам самим писали, что не смейте ничего им доставлять. Они вот плохие, все дела. У нас были такие Но это в самом начале было. Вот. Со временем... Нет, больше поддержки, наверное. Больше поддержки, больше какой-то заботы, потому что в конце концов все люди. Все понимают, как это все работает? Все понимаю, что такое государство, я понимаю, что такое политика. Те, кто не понимают, ну, как бы не понимают. Но их меньшинство очевидно. Проблема, с которой мы столкнулись с точки зрения бизнеса, это проблема с доставками. Проблема, с которой мы столкнулись с точки зрения команды, именно полноценно. То есть, я не могу назвать это бизнесом тоже. То есть с одной стороны мы все работаем, все дела, но это именно команда. То есть это друзья, это коллеги. Столкнулись с тем, что многим было тяжело. Первое время было вообще очень сложно вот, то есть первые ну, где-то да, полтора это месяца.
0: Первые полтора-два месяца. Ну, я как один из самых сложных периодов своей жизни ощущаю сейчас.
1: Вот. Это было прям очень тяжело. И у нас выступил наш генеральный директор с прекрасными фразами о том, что мы помогаем людям, которые хотят уехать. То есть мы финансово помогали им в ревокете. И, собственно, кто хотел, они уехали сразу же. Несмотря на все эти отмененные бесконечные рейсы, все дела, все билеты, то есть кто-то был в сомнениях, кто-то уехал совсем навсегда. То есть у нас есть кейсы, где просто вот эта ситуация, она стала, грубо говоря, решающим фактором, триггером, да. То есть люди до этого хотели уехать, но просто держались и терпели там режим, всю эту историю. А потом, короче, случается ситуация, и они такие, ну нет, все, это финал. И они собирают вещи и уезжают полноценно. Навсегда из страны. Вы
0: помогали с релокацией. Как вообще все это было устроено? Насколько понял, это довольно экстренная вся история для вас была.
1: Да, это было очень экстренно, это было таким, знаешь, типа, серии. «пожалуйста, срочно скажи что-нибудь команде, потому что иначе им очень тяжело». Типа, они просто в неведении, они не знают. У меня, вот, допустим, друзья, у них генеральный директор вышел спустя три дня и устроил большой такой созвон, вышел в аудиторию и рассказал все, как у них будет дальше какой у них план действий. И это было очень круто. То есть это реально огромное уважение, огромный респект за такое поведение, за такое отношение, потому что люди — это люди, это важный факт. Твои коллеги, твои друзья, тебе нужно заботиться о том, как они себя чувствуют. В общем, общались и все очень тяжело, это был экстренный вариант. Тут помогали финансово. Я помогала с тем, чтобы найти какое-то жилье в другой стране, находясь еще территориально в России. Я общалась с ребятами, я созванивалась с ними ночью, утром, кому было тяжело. Я была на связи сутками.
0: Этот выпуск записывался до 21 сентября, до начала мобилизации в России. Поэтому я попросил Виталию записать небольшой комментарий о том, что сейчас у ребят происходит в компании. Давайте послушаем.
1: Всем привет! Сегодня 28 сентября, и Я, наверное, расскажу, что мы решили сделать, когда услышали про мобилизацию всю эту историю. Забавно, что подкаст про сложность ситуации выходит тогда, когда ситуация ухудшилась. В общем, наши ребята уехали в путешествие. Немножко отдохнуть, немножко установиться. И там сейчас находится. Многие невероятными муками проходили границу, проходили контроли. Вот, у нас нет ни одного человека, которого остановили бы и не пустили. Но у нас как бы ребята сейчас и не попадают под частичную мобилизацию. В целом, очень тяжело. С момента объявления (laughs) я, как HR, на связи примерно 22 часа в день, сама я в скором времени, через несколько недель, прилечу к ребятам, буду с ними разбирать их кейсы, разбирать все их вопросы, помогать решать искать все все все. Сейчас мы забукали жилье, я буковала жилье, это было очень тяжело на Airbnb, потому что в России он не работает. Однажды я зашла с российского API и получила сразу же бан, потом мне перестали принимать корпоративные карты с аккаунта и оплачивала с личных, потом еще один бан, при этом уже не с российского пипа просто. Не хотели сдавать жилье, так как Буквы «я на себя» проживать будет другой человек. Это нарушение как бы правил. И немногие согласились. В общем, где-то 70 квартир, в которые я написала, с которыми вела диалог, суммарно одобрили штук 10. И дальше уже расселила ребят. Вот сейчас 21.45, 28 да. И вот сегодня день, когда я окончательно забралась со всем жильем. С первого же дня я с этим сидела, ковырялась. Ну вот, сейчас до этого дошло. Все, кто хотел, они уехали. Все, кто не хотел, Сейчас находятся в России, мы не стали никого принуждать, там и так далее. Это неправильно, это неграмотно. Остальные ребята уехали, оставив своих семей, детей, жен, девушек, дома, животных. В некой неопределенности и сложности. Я сейчас, наверное, должна быть столбом нашей команды, каким-то какой-то стабильностью, которая должна им помогать. И, наверное, это задача всех hr сейчас быть максимально спортами команды. Пожалуйста, все, кто слышит это, заботьтесь, потому что им очень тяжело. Всем ребятам очень тяжело. Вы hr самые сильные. Вы совсем совсем справитесь. Я желаю всем удачи. Я желаю, чтобы все это когда-нибудь закончилось, чтобы все могли вернуться к себе домой. Я мечтаю об этом, но вера в это очень маленькая. Спасибо большое. Спасибо подкасту Ханфоу. Хорошего вечера и, не знаю, счастья какого-нибудь. Я вообще, в принципе, на связи с утками. Потому что я считаю, что Блин, короче, в моей голове я, наверное, опять же, у меня все время есть ощущение, что я неправильный HR. Но на самом деле.
0: Вы все равно
1: Нет, 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 совсем нет. Очень много людей, очень много разработчиков, очень много людей, которые как бы работают в компаниях. Они команду HR-ов. Они ее отстерегают. Ну да. Потому что это такие люди. Ты что-то не то скажешь, грубо говоря. и Тебя уволят. И ты такой, типа, о, а, о, а что, в чем прикол? Я немного не из этой эпостасии. Я все время себя отделяю. Вот у меня часто бывают проблемы, когда я встречаюсь с какими-то друзьями или там, друзьями своих друзей. И они такие узнают, что я HR, и такие, о, нет. И я такая, хм, типа, окей, давай, мы просто с тобой пообщаемся, и ты расскажешь, что было в том бэграунде такого, что ты боишься HR. И вот у меня эта проблема, на самом деле, очень частая. Они, когда слушают мои мысли, и то, как я разрешаю, говорят, ты не HR. Я говорю, нет, я HR. Просто многие забывают, что задача HR human resources. Типа, ты должен подпитывать команду, ты должен быть их маленьким солнышком, что их все время поддержит и поможет. А не типа их съесть. Если они уйдут, ты же потом сам будешь их искать. Ты че, глупый, что, глупушь? Ну, да, ты это за... комплексная история. Сложняешь.
0: Просто ну, в разных компаниях это решается как бы разными отделами, и часто эти отделы очень плохо между собой взаимодействуют и не понимают, что твоя воронка входящая это в том числе твоя воронка, которая не ушла от тебя. Ну, то есть, типа, это mm-hmm. воронка выходящая, в общем, это такой, да, комплексный. И прикольно, что ты как бы со всех сторон этим занимаешься, поэтому ты видишь причинно-следственные связи гораздо проще, да.
1: Абсолютно. Так вот, команда. Было очень сложно. Я помню, что ну, поначалу было реально тяжело. Мы помогали финансово.
0: Мы когда с тобой готовились к этому разговору, ты говорил, что вы не сокращали, что вы повышали зарплаты, да. индексировали. Да, более
1: того, когда у нас все это началось, мы дважды индексировали всю команду. Сначала спустя месяц и потом спустя два, потому что мы поняли, что дикая инфляция, вся эта история. Ну, Инфляция, и люди переезжают в другую
0: страну, где вообще очень сильно привязка идет к курсу доллара и с рублями сложно.
1: Да. Ну, те, кто получали в долларах, грубо говоря, там, кто получает зарплату в валюте, у них в этот момент все было более чем хорошо.
0: Ну да, это правда.
1: А вот те, кто остались в России, как раз-таки прям вот Индексация была задумана для ребят, которые остаются в России изначально, потому что те, кто остаются в России, что произойдет? Произойдет повышение цен, произойдет так, что уровень жизни придется ну, как-то где-то придется ужиматься конкретно. То есть, грубо говоря, зарплаты, которые люди запрашивают, когда приходят на интервью, они не из воздуха берутся. Они берутся из того, что у них есть какие-то их платежи их знания. И они хотят за свои знания получать, собственно, оплату. Они привыкли к какому-то уровню жизни, у них есть какие-то регулярные платежи ипотеки, не ипотеки, там дети, квартиры, дома, не знаю, жены, мужья, вся эта история. И за это нужно платить своими денежками. И когда у тебя просто-напросто резко проседает твоя зарплата, получается уже, она становится несопоставима с тратами, которые у тебя получаются, это плохо. И вот у нас была тактика, мы хотим быть хорошими. Она буквально так и называлась. Мы хотим быть хорошими. И мы индексировали ребят, мы пересматривали зарплаты, мы выслушивали пожелания бесконечно. То есть мы не останавливали найм вообще. То есть вот в то время, как многие компании, они закрывали, собственно, свои вакансии, они удерживали своих кандидатов, своих сотрудников, либо сок... вообще там многие компании сокращали. И в итоге оставалось там три 3,5 человека. Нет, мы никого не уволили, мы никого не сократили. Мы продолжили найм, мы продолжили повышать всяческие рейтинги, потому что мы понимали и так, что команда и так в стрессе. Если ты сейчас еще начнешь, не знаю, кого-то увольнять и так далее, куда сейчас человек пойдет? Вот он уволился, вот вы его уволили, и что с ним дальше? Вот если везде закрываются ворота. Куда ему пойти, где ему остаться, где ему жить? И для меня еще было очевидно, что будет все очень тяжело с компаниями зарубежными, что ребятам из России будут постоянно отказывать. И это факт.
0: Это происходит сейчас. Ты видишь по рынку это?
1: Да, да, по рынку это определенно видно, что это все еще идет. И это очень грустно. У меня есть знакомые коллеги, которые там. У меня, допустим, есть друг, очень близкий, который 11 лет был ледом Сайберсеков в Касперском. Очень мощный, очень интересный человек с очень огромным гранатом, очень сложным. Соберсеки — это такие люди, я к ним отдельное должное уважение имею. Такое, знаешь, для меня они как Иисуса такие, такие гении. Их задача — быть очень-очень кропотливыми, очень внимательными. И он 11 лет был как раз в Касперском. Он уволился, и у него международного, знаешь, уже уровня, то есть оно такое, он на линке тебе публикует, он везде откликаются. все дела. У него был офер. В Великобританию, и при этом он же его получил его после войны, но они его отозвали, отозвали у Офера это такой кошмар, словами, словами, что знаете, мы все-таки передумали и передумали они по причине того, что вот вас из России сейчас не увезти и как-то знаете в целом вся эта обстановка не очень хорошая, и вот это очень тяжело, и таких людей много, и он до сих пор вот представь, Поиски, вот, да? это было, там, да, это было в марте, он до сих пор в поиске, потому что на его должность, ну как бы на его уже знания и так далее, во-первых, не так много Вакансий, в принципе, потому что он ну уже да, очень... Да, вообще,
0: конечно, обычно такие люди на рынок-то не выходят.
1: Да, они не выходят на рынок, они идут по рекомендациям. Это очень важный момент. То есть Сайберсяков обычно нанимают всегда через рекомендации. Это прям принято абсолютная норма, чтобы тебя порекомендовали. Потому что это очень уязвимая штука, очень деликатная, не такая, как все. И вот таких ребят много. У меня много друзей уволили, там, питанистов, разработчиков всяких, в общем, и они до сих пор ищут работу. И, не знаю, мы хотели быть хорошими, вот и все. Мы хотели, чтобы всем было комфортно, чтобы как-то все это потихоньку уладить, чтобы хоть немножко умялось, чтобы было не так стрессово, не так нервно, не так страшно. Потому что это был какой-то, наверное, кошмар для всех какой-то. Мы вывезли тогда, после начала всех событий, у нас был корпоратив, он был в Сочи. Мы же тогда очень долго думали, а ехать ли нам? Все ли будет окей?
0: А вдруг? Ну да, тут как 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 бы много чего вдруг.
1: Да, мы как-то вывезли, как-то ребятам стало немного попроще.
0: Что ты думаешь? Понятно, что прогнозы сейчас вообще не бессмысленная история, но в целом какие у тебя ощущения, что будет дальше на рынке происходить?
1: Смотри, у меня, значит, какие ощущения? Во-первых, мне кажется, что вот эта вот боль, которая есть у общей команды, там, у всех, оставит свои последствия. Вот я вижу сейчас, и я думаю, что дальше будет так же. Те, кто сейчас вернулись на какое-то время, потому что, допустим, многие ребята уезжали там всякие в Грузию, в Армении и так далее, и там можно потерять резиденцию на всю эту историю, многие решили сейчас вернуться, чтобы там свои квартиры продать в России банально и не попасть на налоги огромные.
0: Это к тому, что это в целом все, ну, про коллективную травму, с которой нам разбираться еще долгие годы. Ты про это говоришь.
1: Да, да, у меня есть ещё ощущение, что это все даст какой-то... Я ультра-оптимист, я надеюсь, что все будет хорошо, но результаты, они совершенно другие. И люди, они... Нельзя судить по одному человеку. Очень много разных людей, очень много разных э, мнений и очень много разных стрессов. Поэтому я тут готовлюсь к самому худшему. То есть я готовлюсь к тому, что все эти вещи, они как-то останутся каким-то таким пятном в памяти у людей. И пятном достаточно сильным. В международном плане, я думаю, что пятно будет долгое. Сейчас вот есть проблемы еще с визами пошли, вся эта история, что очень тяжело будет, в принципе, русскоязычных ребят вывести в какую-нибудь Европу и так далее, в Штаты поработать. Я очень сильно переживаю отдельно за творческие направления. Вот прям вот мне больно именно за них, потому что, когда мы нанимали графических дизайнер, это был кошмар. Там конверсия была просто дикая. То есть в день на вакансию приходило 150 человек. Самостоятельно 150 человек. Это немыслимо.
0: Дизайнеров? Да. Вау. Я просто нанимал дизайнеров. Охренеть.
1: То есть это огромное количество людей откликалось, потому что у них вся их работа, когда они работали как фрилансер в большинстве случаев, она вся была утеряна. И ее сейчас у них нет. И они ищут какую-то полноценную 5 на 2 всю эту историю, потому что непонятно, что будет дальше и сколько это будет длиться. Те, кто уехали, у них все потихоньку налаживается. И они как-то потихоньку забывают, абстрагируются этой истории, вот, живут как-то дальше. Я не знаю, я надеюсь, что как можно скорее все вернется на свои русло, хотя бы. вот. Если уж не будет лучше, то хотя бы вот как до. Если лучше не получится, вот хотя бы как до, потому что, потому что очень тяжело. Потому что просто тяжело жить, и не знаю, много таких моментов, в которых хотелось бы, чтобы другим было попроще. И чтобы никто не выгорал, чтобы никто не грустил, чтобы все были счастливы и довольны всегда. А сейчас пока что я вижу, что очень много людей в окружении в моем, не только в рамках работы, они очень сильно переживают. И они говорят: ну вот, что-то вернулась. Вот я сейчас в России, а что-то вернулась. Я говорю: так здесь все. Здесь команда, здесь друзья. Куда я без них, типа? Ну да,
0: с другой стороны, это дом, ну типа.
1: Да. Ну, ты знаешь, даже не дом. Я когда уезжала, я последнее о чем думала, вот реально это дом. То есть, типа, мне было грустно, но я, я о нем не думала. Я думал о том, что сейчас ребята поедут, а они же там будут совсем одни. А вдруг что случится? А вдруг в больницу попадут? А кто поедет? Кто поедет в больницу? Вот это меня волновало. Здесь хотя бы просто у всех есть родственники какие-то. Здесь хотя бы никто не один. А вот эта вот боль какая-то, я надеюсь, что она станет потихоньку попроще, полегче, поменьше. Чтобы, наверное, у всех было все хорошо. Потому что, не знаю, мне грустно слышать истории от моих друзей <laughs> о том, как у них там происходит все в работе и какие у них вообще всякие
0: истории. Ну, ну да, ну в общем, да. Тоже надеюсь, что будет так, как ты говоришь. Вот. Это был подкаст Хинфон Сайт Виталия Просветова, чарт директор Flipper Devices. Заходите по ссылочке в описании, ставьте нам оценки, пишите отзывы. И всем пока.
1: Все, всем пока, спасибо большое.